0: Olha, e também divertido, tem sido este, in... tem sido este início de temporada uh, e portanto vamos menos. atribuir. Uh, Mais ou menos, para os nossos Lakers. Dependem. De... Tu Depende és os Lakers, de... não? não? Não, não, Sou, do... Sou ah. da equipa o... Vá, maior aqui rival dos Lakers. <risos> Sou do Celtics, sim. Também não tem tido um início de temporada muito famoso, não. portanto não... não. Tem sido divertido para... para alguns dos fãs, mas para os fãs gerais da NBA acho que tem sido bastante não, é, do... interessante. Uh, e portanto vamos vamos atribuir aqui prémios ao primeiro mês uh, da NBA e vamos começar aqui com duas categorias que não são normais do, do, dos prémios de, que são atribuídos no final da época uh, mas pergunto qual é, que, qual, qual é que tem sido a equipa que mais te tem surpreendido neste neste primeiro mês
1: hum. uh, Há duas, uh, curiosamente são as... acho que pronto, é uma resposta relativamente fácil uh, mas há, há é realmente duas surpresas para mim primeiros Golden State Warriors, 11 um, vitórias, duas derrotas. Não é não é só as 11 vitórias e as duas derrotas, é a forma como eles jogam. Um, é, é, Faz-me lembrar o, o início desta da, da dinastia ainda sei o Kevin Durant. Faz-me lembrar a forma como o Steph Curry e o Green se jogam juntos é, é, é brilhante. Um, e depois mais do que isso porque isso aí nós já sabíamos que ia acontecer é uh, as peças que eles juntaram à volta que no ano passado falharam quase todas desde o Kelly Ubre ao, ao James Wiseman, todas elas não bateram certo com aquela equipa e agora estão todas a bater certo. O Otto Porter, o Bielitsa, o Andrei Guadalupe pronto é um a casa. Portanto, a forma como eles jogam, a forma como eles evoluíram, a forma como eles passaram de ser uma equipa que não conseguia ressaltar no ano passado, apesar de jogar muitas vezes com o um German Green em um poste. E este ano são, estavam em terceiro ontem, não sei se entretanto baixaram, estavam em terceiro em ressaltos defensivos. Um, lançam de uma lançam os três pontos que nós já sabíamos, mas depois são uma das melhores equipas no paint. Tem uma das melhores offensive ratings da NBA. E, portanto, tudo isso está a ser realmente impressionante. E ainda vai regressar o Clay Thompson, que é a grande incógnita disto. Tudo. E, portanto, tem sido uma das grandes surpresas. E depois, na outra conferência, os Washington Wizards, que também lideram a, a conferência. E este, se calhar, é a maior surpresa. Porque hum, nós não sabíamos muito bem o que é que havíamos de esperar desta equipa. Hum, e depois da troca do do o que é certo é que eles ficaram com um depth inacreditável eles têm uma, uma, eles podem fazer uma rotação de 11 ou 12 homens e todos eles têm talento para jogar na NBA isso é muito importante numa fase regular tão longa uh, depois se calhar vão chegar ao playoff e pode-lhes faltar mais companhia ao Bradley Bill, que também não está a começar propriamente muito bem a época Pode-lhes faltar ali, mas no que diz respeito à época regular, teres duas opções de grande qualidade para cada posição é essencial para fazeres uma boa fase regular e isso está a acontecer.
0: Sim, sem dúvida. Um, e tocaste aí nos Oscentre no Wizards, que também tem alguns jogadores que estão disponíveis, que poderão entrar nessa rotação, claramente. Falo do Rui Hashimura, que neste momento está fora, se não me engano, com alguns problemas mentais. Um, e falo também de Thomas Bryant, por exemplo. Sim, e
1: Davis Berstante também, também está lesionado. Também,
0: também neste momento está lesionado, portanto, é, é, lá está como te referiste, é um plantel uh, recheado de talento, pelo menos mediano, para a NBA, e que lá está depois também nos playoffs, poderá, poderão carecer um bocadito de. Daquilo, daquele poder de superestrela que só tem neste momento. Também, como referi não tem no início de temporada há, há fantástico.
1: Uma, há uma expressão nos Estados Unidos que eles usam muito, que é, de, no que diz respeito à fase regular e respeito às equipes da NBA, que é don't play players that suck. E não há nenhum jogador na rotação dos, dos Washington Wizards que eu digo não, este gajo não tem que para estar
0: aqui. Ah, não... E no ano passado notava-se isso, assim, nos Wizards tinham muito pouco profundidade. Eles
1: chegaram a ter de, de ter a titular o Isaac Bonga, que, que é um jogador... Exato. Foi Exatamente, foi, não, sim. Por de Deus, não
0: é? Sim, claro. Uh, aqui equipas mais surpreendentes, vou deixar que aqui, aqui são mais dois nomes uh, que também têm enchido as vistas. Uh, falo claramente dos escolha de Cavaliers, que já no ano passado tinham tido um início bastante interessante desta vez muito menos apoiado na, na capacidade do Colin Sexton marcar pontos acho que é de louvar também uh, irem ir para dentro do campo com três bestas uh, de, de mais de 2 metros e 10 uh, e, e estarem a safar-se tão bem também tem um, um banco bastante interessante ter o Rick, Rick Rubio no banco é sempre uh, bastante positivo uh, e falta também dos Denver Nuggets que apesar de tudo, apesar de todas as baixas apesar do John Murray ainda estar fora, do Michael Porter Jr., que teve um início, um início de época desastroso, e o Kiddes continua a carregar às costas e a demonstrar que os Nuggets um, irão muito provavelmente ser top 4. Não sei se concordas comigo aqui, principalmente na, na parte do, sim, eu, dos Denver eu, Nuggets. Sim,
1: eu concordo plenamente. Aliás, uh, na festa dos Denver, Nuggets, dos Denver Nuggets eu já estou há bastante tempo, porque eu, na altura, já quando eles estavam na bolha, eu dizia aqui no, aqui não, no nosso, no fundo da 3, eu dizia que esta era, era a equipa que nós tínhamos que ter a atenção, porque se olharmos para as agora três figuras da equipa um, Jamal Murray Nikola Jokic e Michael Porter foram os três jogadores que estão mais ou menos dentro do mesmo, do mesmo, do mesmo da mesma cápsula temporal um, e um, estão completamente estão completamente fechados na, no plantel, ou seja, nenhum deles vai ser free agent então, num, num curto espaço de tempo portanto é uma equipa que eu gosto Uh, gosto especialmente porque tem lá o Michael Porter Jr já vamos falar mais à frente que é um dos meus jogadores favoritos um, e, e eu concordo contigo acho que Denver ainda ontem deu um amasso em, em Portland mesmo a jogar uhum. sem, o, sem o, o Murray o Michael Porter o, do, mesmo o Bill Barton, Barton? que Sim. está a ser uma das grandes um dos grandes jogadores a, a reerguer-se depois uma época relativamente baixa expectativas, uh, e, e estou contigo nos Denver, eu acho que Denver tem tudo e tendo em conta que o Oeste está aberto, apesar desta boa entrada dos Warriors, se olharmos para o calendário dos Warriors vemos que é, ou que foi um calendário simpático, já jogaram contra, contra Detroit duas vezes uh, portanto, ou, já, ou uma vez uh, já jogaram com, com equipas que não são propriamente candidatas a, a algumas delas até a playoff e, e portanto, quase em casa é e quase frio. sempre em casa, portanto, já Sim. jogaram aqui com... oito uh, é tá. ou 9 jogos em casa, se não me engano. Serides. Exatamente, e já jogaram duas vezes, era isso, já jogaram duas vezes com Oklahoma, já jogaram com Memphis, portanto, é um calendário que tem sido relativamente simpático. Portanto, tendo o Oeste um, estar tão aberto, um, ou seja, não há um, um daqueles uh, juggernauts, como eles costumam dizer, pode quando o Jamal Murray regressar, a coisa pode funcionar muito bem. E acho que o Denver estão nessa posição, um bocadinho como o Phoenix, ou seja, estão ali naquele lugar de, se, isto, se a coisa bater ali na altura do playoff, isto, isto dá para ir. Um, e, portanto, sim, Denver, eu, eu estou muito confiante que a época pode ser muito, muito positiva.
0: No que toca a equipas mais desapontantes, tu tocaste no, no nome que ia referir, no Sporting Trail Lasers, uh, nem tanto pelo recorde que apresentou neste momento, uh, que se não me engano está ali perto dos 500. 6 uh, uh, vitórias, 8 derrotas. Sim, exatamente. Uh, nem tanto pela início de temporada de Amy Lillard, mas mais pela incapacidade de, de mexerem nas coisas, uh, de continuarem a insistir num, num duo entre Lord e McCollum, e de mexerem uh, apenas na, na, ali nas posições de interiores, uh, que também não, não, não mexem muito, a realidade é essa, uh, vão trocando por jogadores semelhantes, de caráter semelhante, uh, mas não sei qual é que será a tua equipa mais apontante, mas acho que, que sem dúvidas, portanto, para o Blazers, entrarem <risos> novamente na, na época sem grandes expectativas.
1: É uma, é uma boa questão, eu acho que a minha equipa mais desapontante uh, tem um asterisco, um, que são os Pelicans, uh, portanto, tem o asterisco das lesões e, portanto, eu ainda não consigo partir para, para uma análise concreta um, tiveram muito tempo sem o Brandon Ingram e ainda estão sem o a minha equipa mais desapontante eu diria que são os Atlanta Hawks um, que estavam numa série de derrotas muito grande, ganharam ontem uh, e até ganharam os Bucks uh, mas continuam com um recorde de 5 vitórias uh, e 9 derrotas portanto bastante negativo um, e era uma equipa que depois no ano passado ter surpreendido toda a gente na segunda metade da época uh, e ter feito aquilo que fez nos playoffs, este ano havia maior expectativa. E isto é um problema, muitas vezes, para estas equipas. Aliás, há dois problemas que eu aponto nesta equipa de, de Atlanta. Primeiro é, os adversários já não olham para a Atlanta como... Ah, é mais um jogo. Não, já está um circulzinho. Esta equipa esteve na final da conferência. Portanto, nesta noite, nós vamos ter, que, vamos ter que estar no nosso melhor. E isso acaba por, muitas vezes, levar mais a rotas. E depois há um outro problema que eles têm... Um, que é a questão, um, dos, eles têm demasiada profundidade, e tem demasiada, e nós há bocadinho estávamos a dizer que isto é bom uh, ter muito boa profundidade, mas também há momentos em que é mal e neste caso Atlanta é mal porque Porque há vários jogadores ainda a lutar por contrato, uh, o Kevin Werther, por exemplo, renovou e estava fora da rotação praticamente, Uh, e há o Galinari, e há o DeAndre Hunter e o, e o Cam Reddish que precisam ainda de mostrar para, para contrato, e portanto isto tudo está a levar a que a coisa não esteja nada estável um, e, portanto, eles são a minha equipa sensação, ainda, uh, sensação desilusão, ainda tenho muito Sim. tempo para, para, para refazer isto e vão de certeza refazer isto. Tenho muitas dificuldades em imaginar que eles não terminem nos seis primeiros. Uh, mas uh, para já são eles. Em relação ao Portland, acho que o, uh, vamos, vamos ter um ano e eu. Acho que vai ser um ano complicado para, para Portland. Ainda por cima, agora toda a investigação no Nilo Cheia, é, hum. o, o, o basquetebol, o dirigente de basquetebol da equipa, ainda agora trocaram de, de, de presidente também do grupo. Portanto, está a ser um ano muito complicado. E depois há sempre a questão do Damian Lillard. Hum. Eles estão. Porque tu falaste de, de manter este backcourt do Sigma Call. Mas eu também percebo que eles. Hum, tenham demorado a perceber se o Damien Lillard ia pedir para ser trocado ou não. e ainda por cima ele adiou aquilo, até depois dos Jogos Olímpicos. E, portanto, imagina que eles tinham trocado o CJ McCollum para ter um, um Ben Simmons, se só colocar uma troca hipotética. E, de repente, o Damien Lillard diz, dizia não, eu quero-me ir embora. E eles, de repente, estavam... Ali.
0: Mas isso nem sim. era muito mal, não é? O Ben Simmons acho que seria um projeto sim, depende, maior. Do... De, de, já,
1: depende não. do que eles dessem, porque imagina que eles... Pat... É, eles não vão trocar o CJ McCollum pelo Ben Simmons. Diretamente, sim. Diretamente. Portanto, imagina que metiam ali mais uma ou duas piques, claro. uh, mais um jogador momento, jovem, percebes? E, e de repente sim. o Damian Lillard dizia, não, mas, desculpem lá, mas já, 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 já não quero mais. E eles de repente ficavam com o Ben Simmons, que realmente seria ótimo, uma boa estrela para construir em, em torno, mas já não tinham piques... Não é? E, portanto, eu claro. percebo também que eles tenham demorado. Agora concordo contigo. Eles já deviam ter mexido. Não era neste verão, era no anterior. Quando perceberam que o Nurkid já não é o mesmo jogador.
0: Sim, exatamente. Olha, mas ainda falando aí um bocadito nos Ox, achas que eles deveriam pegar em algumas dessas peças e fazer uma troca por um jogador melhor? Não digo já imediatamente, acho, mas esperar para esperar algum descontamento, descontentamento. Acho, de uma, acho uma que sim.
1: Acho que vamos ver isso acontecer. Temos que esperar até... 15 de Dezembro, né, que é a data neste momento claro, que claro. está com o um círculo à volta de todas as equipas, porque no ano passado este verão tivemos, acho que foi mais de um terço da NBA a trocar de equipa e portanto os contratos ficam selados até dia, dia 15 e depois é que podem ser trocados. Acho que essa é uma data que vai ser importante. Eu acho que olhando para uh, o plantel dos Atlanta Hawks e vemos aqui vários jogadores não são iguais, mas são semelhantes ou seja, o Bogdanovic o Cam Reddish, o Galinari o Lou Williams, o Kevin Werther o Cam Reddish, eu já disse Cam Reddish são é todos jogadores não. que dão são todos jogadores que são mais ou menos semelhantes, ou seja, que dão mais ou menos o mesmo, dão mais ou menos as mesmas posições e, e portanto acho que pode haver aqui espaço para avançar para uma para o mercado, não estou a dizer que eles tenham obrigatoriamente que trocar mas podem cheirar, ver o que é que há e uma destas peças é porque muito dificilmente eles vão conseguir pagar a toda a gente é, portanto eles vão ter que escolher a certa altura entre o DeAndre Hunter, o, o Kevin Werther e o Cam Reddit, eles vão ter que escolher é, e portanto ainda tem ali o contrato do Galinari que é um contrato que é muito interessante para ser trocado é, e portanto acho que eles vão ser uma equipa até ao trade deadline ativa Especialmente se o recorde não melhorar assim de forma rápida.
0: Olha, vamos então deixar as equipas de lado e vamos até talentos individuais, ok? E vamos atribuir então uh, os prémios, os prémios que são conhecidos, vamos que costumam lá, então. ser prémios finais, mas apenas referentes uh, ao primeiro mês. Portanto, aqui não é uma, uma projeção para, os, para, o, para o que será uh, o final da temporada, mas se tivéssemos que atribuir neste momento, se, se a NBA infelizmente terminasse hoje, uh, qual é que seria o teu MVP?
1: Uh, pois, eu, eu, eu disse que ainda não, não consegui decidir, não é? Portanto, ia, ia, ia ser mesmo difícil. Eu acho que o Stephen Curry e o Kevin Durant têm estado uh, a um nível superior a toda a gente. O Stephen Curry, de uma forma mais extravagante, porque já fez um jogo de 50 pontos e volta e meia tem ali exibições absolutamente monumentais, o Kevin Durant é de uma forma mais uh, sustentada. Um, o Kevin Durant, assim, sem, sem grande alarido, Uhum, sem grande alarido tem médias de, de 29.6 pontos 8.6 ressaltos 5.1 assistências uma eficiência brutal uhum, defensivamente também muito bem uhum, sempre aqui a fazer os seus blocos uh, mais ou menos já teve melhor uh, mas de uma forma paulatina está a fazer uma época monumental e o Stephen Curry porque está realmente a fazer uma época ao, ao nível do que já tinha feito no ano passado. Uh, e, portanto, tinha mesmo... Não te não consegui dizer... Uh, acho que iria ter que ser mesmo o ao ar entre eles os dois, porque acho que os dois estão a fazer, à sua maneira, estão a fazer épocas brutais. E, o, e agora vai, tudo, vai depender um bocadinho da narrativa. Acho que já se está a começar a criar a narrativa do regresso do Stephen Curry. Uh, uhum. Vamos ver se, se será para, para, para ser MVP. Mas seriam as minhas duas escolhas se calhar até com mvps nesta
0: altura. <risos> Olha, eu para por acaso disse aqui que não íamos projetar para a frente, mas vou-te fazer uma, uma pergunta. Uh, de entre estas duas, qual é que achas que é mais sustentável para, para o final da temporada? Se um Nikola Jokic repetir o prémio uh, e ganhar um back-to-back, uhum. -back, ou um jogador, um first-timer, como um DeMar DeRozan ou um Jimmy Butler, conseguirem chegar a esse feito?
1: Ah, não, não. Uh, tendo em conta neste momento quem são os... Uh frontrunners para MVP, o único que eu conseguia ver uh, bater isso era o Luka Doncic, um, okay. mas tendo em conta que eu acho que o que Dallas está a fazer não é muito sustentável e que ele não está propriamente a incendiar a NBA como se calhar algumas pessoas previram, um, eu diria que a probabilidade de termos um novo MVP é reduzida, porque o Kevin Durant já foi, o Curry também já foi, o Giannis a qualquer momento vai enganar, e aquela equipa de, de Milwaukee, quando está bem, o Giannis faz números brutais. Aliás, ele tem bons números, mas como a equipa tem sofrido tanto de lesões e Covid e não sei o quê, não tem sido muito regular. Uh, é. Portanto, eu diria que há uma maior probabilidade de termos um, um repeater do que um first-timer.
0: Ok. Uh, vamos então passar para o Most Improved, tenho certeza que não vamos ter um repeater, uh, digo eu, não é? Uh, qual é que é aqui o teu, o teu, o teu Eu, eu, acho, eu acho que se, época primeiro... acabasse,
1: se a época acabasse agora é, era quase unânime não é? O Miles Sim. Bridges tem é. sido monumental. O Miles Bridges tem sido mesmo muito, muito bom e eu, por exemplo, vou-te confessar, no ano passado um, apostei nele em fantasy. Uh, e, estava, e imaginei que ele pudesse ter uma época assim porque eu vi-o a jogar nas primeiras épocas e realmente ele tinha um, ele, a forma como ele era eficiente porque ele é muito uhum. eficiente é, é, é o é, tu quando olhas para um jogador e vês, mesmo que ele não tenha grandes números se ele for eficiente em muitos minutos tu sabes que se a coisa clicar para ele, ele vai explodir e eu vi Bom. isso no, no Miles Bridges não aconteceu no ano passado apesar de ele ter estado ali mais ou menos mas este ano está a ser mesmo incrível. Uh, já está a voltar um bocadinho à, à regularidade. Já, já teve uns joguitos mais fraquitos, já teve uns joguitos um bocadinho mais normais, digamos assim. Mas, neste momento, era, era o meu jogador. Uh, e coloco também aqui um jogador que eu gosto bastante, que é o Nobi, que Acho que também está a fazer uma, uma época interessante. Uh, mas acho que o Mazuriz foi o que deu o maior, o maior salto.
0: É, realmente antecipaste uh, aqui uma época fantástica uma início de temporada fantástica uh, do Miles Bridges uh, Colocaria se calhar aqui o nome de Jamorante, uh, que houve aqui também um salto evidente uhum. uh, aquele primeiro ano correu bastante bem depois o segundo já, já, já também aquele um bocado síndrome do segundo ano que há é bastante e teve, aquela, de... e
1: teve uma lesão que, que na altura eu, ele, quando ele regressou eu achei que ele tinha regressado mas que, só para contextualizar é uma lesão parecida com aquela que o Lebron James sofreu no ano passado aquela entorça sim, sim, uh, sim. No, no high ankle como eles dizem Uhum. Uh, e, e ele regressou muito cedo e eu nunca me pareceu que ele estivesse totalmente apto uh, ou seja, eu via-o sempre ali muitas vezes a cochear e portanto acho que pode ter tido a ver não sou médico, não sei, mas claro. pareceu-me que, que estava ali ligado a isso, e este ano realmente ele está muito bem fisicamente uh, e tem, tem números muito bons, isso sempre teve mas agora está mais eficiente está a fazer mais coisas, já está a conseguir marcar mais triplos, está na linha de lance livre já não é mau, já é regular bom, e portanto isso tudo, ele tem tudo, eu, eu confesso que na altura quando, quando foi a, o draft do Zion Williams e do Jamarant, eu dizia, e cheguei a dizê-lo aqui, que achava que o Jamarant ia ter mais impacto, porque eu olhava para o Zion e realmente via um, um jogador predestinado, mas via muito... Uh, que, ou seja, via muito descuidado via muito, alguns Sim. problemas dentro fora do campo e, e eu achava que o Murray ia ser um, mais um, um all around um Chris Paul naquela primeira fase do Chris Paul, muito atlético uh, e felizmente a coisa está, está a bater e eu gosto muito da equipa de Memphis e, e, e se o Jamarant tiver sucesso eu fico, fico extremamente contente
0: Sim, acho, que, acho que ele deu o passo que, que já se esperaria que, que pudesse vir a dar. Uh, não sei qual é a tua opinião, para, para, antes de avançarmos para o próximo prémio, uh, acerca das candidaturas de jogadores de segundo ano a este tipo de prémio. Eu falo, por exemplo, de Cole Anthony, ou Anthony Edwards, que estão ali na conversa, o... mas é, acho que não faz muito sentido, não é? porque é uma evolução natural de, de melhorar. Pois, a o Anthony... eu, eu, eu,
1: eu às vezes tenho essa discussão com o Miguel Amaral no nosso podcast, porque ele tem essa opinião e eu, acho, eu não concordo assim propriamente, porque... Eu sei que é evolução natural, mas também é uma evolução natural se do teu segundo, pode ser o terceiro ano, fores melhor. Uh, portanto, é. eu acho que, uh, tendo que fazer um ligeiro desconto, porque realmente, depois de um ano, tu no segundo ano, serás teoricamente melhor, temos que fazer esse ligeiro desconto, mas eu não me choca nada que, que um jogador possa, possa ganhar um moço de improve no... No segundo ano, nada, sim, nada,
0: nada. Depende também do, do tipo de salto que se fizeram, não é? Se for algo exatamente, mais duro. Uh, sim. Mas falando de rookies. Rúquos... Imagina, imagina como o Alves Bridges
1: estava no seu segundo ano a fazer isto. Não tinhas como sim. não lhe claro, dar o claro, prémio, não é? Se acabasse agora é a época.
0: Claro. fala também de lá estar um Anthony Edwards, não ser tão surpreendente estar a fazer os números que está, por ser uma escolha número 1. Um, acho que compreendes essa história. Uh, também. Sim, sim. sim,
1: é, sim. Algo, é algo que à
0: partida já se esperaria dele, que fizesse assim um salto no segundo ano e que fosse sim, melhor do que Sim, consigo,
1: eu consigo ver esse, esse ponto de vista. A minha única questão com o Anthony Edwards é que uh, ele é um jogador uh, ao contrário do Jamarant e do Bridges ele é um jogador ainda e... e, e clarificar bem este ainda, ainda muito unidimensional, ou seja, defensivamente sim, sim. não é bom, e ofensivamente é um marcador de pontos, e portanto sim. acho que, eu quando olho para os prémios gosto de olhar para o all-around, é. e portanto acho que ele ainda está naquela fase, ele entrou na NBA com um marcador de pontos, nos Minnesota Timberwolves não teve que fazer mais do que marcar pontos, ao contrário de um, um Jammer que, tem, que não, não pode só marcar pontos, não é? tem, tem claro. que controlar todo aquele, todo aquele ataque Mas como
0: estava a dizer falando de rookies, qual é, que é o teu rookie do ano e porque é que é o Evan Mowley? Uh,
1: sim, eu, eu, eu tenho o Evan Mowley uh, acho que tem sido o jogador mais constante uh, obviamente o, o, o Jalen Green de volta e meia tem aqui jogos onde marca muitos pontos mas acho que a forma como o Evan Mobley uh, entrou na liga, uh, especialmente depois de a Summer League não lhe ter corrido bem, a forma como ele entrou, e não é o entrar e fazer média de 20 pontos, não é isso, é a forma como ele defensivamente já é tão bom. Ele já é o jogador da NBA, não dos rookies, jogador uhum. da NBA que mais uh, contesta lançamentos. isso é muito importante, ou seja, quer dizer que ele sabe sempre onde estar. Uh, e se juntarmos a isso, uh, médias de 8 ressaltos, uh, de quase 16 pontos, uh, a jogar muitos minutos, vemos que é um jogador que entrou na NBA muito preparado para entrar na NBA. Enquanto uh, o Cade Cunningham, que é um jogador que eu acho que se estivesse numa situação mais estável uh, iria fugir com o prémio, porque acho que aquilo que ele entrega ao jogo é realmente impressionante. Só que ele entra na época lesionado, entra na época numa equipa que basicamente está -se a se para a época. Um, portanto, ao início ele nem sequer ia jogar back to back, depois ele lá, lá vai jogar back to back. Depois, depois teve uma lesão que ninguém explicou ao certo. Imaginámos que ele podia falhar só o primeiro jogo, pois afinal já falhou as duas primeiras semanas. Portanto, acho que vai ter uma época assim um bocadinho de irregular um, e depois há o o jogador de Toronto, que agora está a falhar o nome Scottie o Scottie, Scottie Barnes, que acho que também está a fazer uma época ao nível do a um nível também muito interessante obviamente já estamos a ver um declínio nos números desde que o Siakam regressou e que ele foi colocado um bocadinho mais para, para a posição 3-4 na luta com o, com a... o Anunobi portanto já estamos a ver uhum. os números a descerem um bocadinho mas vejo também aqui muita regularidade uh, ainda que acho que o Evan Mobley vai ser o a não ser que o porque o Kate Gunning realmente exploda, uh, acho que o Evan Mobley vai acabar por, por levar o um prémio.
0: Sim, eu, eu, o que também é engraçado neste momento é que normalmente a, do, uh, a corrida do rookie do ano entre rookies em equipas menos boas, um, a fazer bons números, normalmente é este, é este uh, o padrão geral, neste uhum. momento acho que é os candidatos principais, o Evan Mobley e o Scottie Barnes, à data estão a fazer bons números em equipas com bom rendimento, e sim. até se calhar um impacto que não se esperaria tanto ofensivo como defensivo. falar falaste também o Scottie Barnes a ter um impacto muito bom defensor. Mas há uma,
1: há, uma, há uma coisa que já temos visto mudar um bocadinho, que é antigamente o, havia muitos rookies do ano que estavam realmente nessas situações, como está o Cade e como está o, o Jalen Green. Sim. Sim. Mas se olharmos para o passado recente temos visto uh, rookies do ano em equipas que estão em lutas e eles valorizarem um isso. Jam tios, o Jamarant, o Luka Doncic. O, o Jamarant, exatamente. E mesmo no ano passado o... Uh, que é que o Lamelo ah? Lamel. Lamel. Lamel, exatamente, mesmo o Lamelo e o próprio Anthony Edwards uh, estiveram em equipas os Minnesota um bocadinho abaixo mas os, os, uh, os Charlotte Tornets em, em play-in tem é equipas que têm outros objetivos que não uh, fazer taking uh, e eu, eu valorizo isso porque eu olho para, para aquilo que tem feito o Jalen Green e para mim o Jalen Green tem sido uh, eu vou dizer uma desilusão mas eu já estava preparado para esta desilusão porque falamos de um jogador uh, que é um base rookie atirador e, portanto, vai Sim. ter durante os primeiros dois, três meses da... Como Exatamente, acho que é o melhor exemplo. Vai ter dificuldades e estamos a ver essas dificuldades uh, e, portanto, tem sido aquela desilusão pelo menos aquele primeiro impacto uh, mas mais do que isso, mais do que a ineficiência é um bocadinho... A, a forma displicente como ele se comporta. A forma como ele faz alguns turnovers às vezes. Ele e o Kevin Porter eu, eu, ontem eu estava a ouvir as declarações do, do Steven Silas após mais uma derrota. Estão com 10 derrotas ou 11 derrotas seguidas, Nossa, e Silas disse que, que talvez fosse mudar uh, o starting lineup. E eu, eu gostava que ele fizesse isso. Uh, não, não porque eu não, não gosto de ver o Kevin Porter ou o Jalen Green, mas acho que a forma como eles dois se comportam a nível de desplicência é abismal é, é, são turnovers muitas vezes uh, que não fazem sentido fazem lembrar às vezes o Russell Westbrook nos seus piores dias, só que isto é todos os dias e portanto eu gostava eu eu, não queria que o ano dos Houston Rockets fosse a ser massacrado por toda a gente, como eu acho que se eles continuarem com esta este 5 com inicial vai, vai acontecer
0: Claro, mas acho que isso também é assim, lá está a falar está um bocado, um bocado a filosofia das equipas de entrarem na época já completamente de, derrotadas e apenas a pensar na próxima na próxima off -season. E acho que os Rockets estão também um bocadinho, tal como os Pistam. Sim, nesse, sim eu, eu, eu filosofia compreendo,
1: eu compreendo isso. Eu compreendo o entrar na época com a noção que uh, não vão conseguir fazer muito mais e que, portanto, toca a perder para ter um bom lugar. Mas, ao contrário de Detroit, tu vês os jogos de Detroit, e são jogos entretidos, são jogos onde a equipa sim. algumas vezes consegue sempre ser competente, mesmo com alguns problemas de eficácia, nos Rockets, ainda ontem foi um... Ontem, ao final do primeiro período, já sabias o que é que, que, é que ia acontecer. Claro. claro. Uh, e são vários os jogos assim dos Rockets. Uh, é uma equipa que são entretidos. Nós vemos os jogos deles. E, e entretente porque há fundanços e, há, e há, há liups e há coisas engraçadas e há assim, triplos meio estranhos. Uh, mas depois aquilo tudo somado é, é perder e muitas vezes os resultados... Uh, até são enganadores, porque eu, por exemplo, lembro-me de um jogo que eles fizeram com, com os Miami, onde eles perderam o por 7 ou 8 pontos. Uh, mas perderam por 7 ou 8 pontos porque Miami completamente uh, tirou o pé do
0: claro, um,
1: do acelerador. Uh, aliás, desculpa, eu disse Miami. Dallas. Uh, foi, foi o jogo com Dallas. Uh, um, onde eles ganharam o por 10. Mas porque Dallas, a certa altura, disse... Ah, não. Ah, tranquilo. Porque eles já tiveram derrotas pesadíssimas uh, e, e eu... Portanto, eu gosto que as equipas, mesmo tendo essa noção, pelo menos consigam ser competitivas. Até porque ninguém quer, numa época inteira, ter 82 jogos desinteressantes. E, no fundo, o que estamos a ter, neste momento, com os Rockets, são 82 jogos desinteressantes.
0: Claro. E aí já, já entra o paradigma de, de mudar o calendário, mas vamos manter-nos na, na, na questão dos prémios e vamos, a e Player, obterir qual é que é, neste momento, o teu eleito.
1: Este é sempre um prémio difícil de, de entregar, porque é um prémio que muitas vezes há, há os, as coisas que nós não vemos. Portanto, há coisas que nós não conseguimos, nós não, ninguém consegue ver dos 82 jogos das 30 equipas. E portanto há, há coisas que nós não conseguimos ver. Realmente o Rudy Gobert. É um jogador muito forte defensivamente, mas não é só porque ganha muitos ressaltos ou faz muitos blocos. É porque a agressividade dos Utah Jazz uh, no, no perímetro só pode acontecer porque eles sabem que nas costas tem um jogador que é um dos melhores rim protectors da história da NBA. E portanto, isto tudo entra em, em equação quando entregamos o prémio. Posto isto, o jogador que me tem impressionado mais a nível defensivo, não só um, pelos ressaltos que ganha, ou pelos blocos, ou pelos roubos que faz, mas pela, pela forma como ele lidera, quase como um quarterback, ao contrário, neste caso, a defender,
0: Sete. é o Draymond
1: Green. Uh, nós falamos de uma equipa que tem tudo para ser uma má equipa a defender, que são os Golden State Warriors. Porquê? Porque tem o Curry, que é um bocadinho abaixo da média, de, da altura, tem o Jordan Poole, que é igualmente abaixo da média, tem o Iguadala, que tem quase 40 anos, tem o Otto Porter, que teve quase 4 anos... Uh, praticamente sem jogar, com conclusões. E o que é certo é que eles são uma defesa uh, que está um bocadinho acima da média. E isso, para mim, só acontece porque o Draymond Green é realmente, na minha opinião, um gênio defensivo. Uh, e, portanto, era, neste momento, com, com 13 jogos praticamente para todas as equipas, 13, 14, 12... Oh. Uh, era, o, era o jogador a que eu entregava também se calhar associado a isso o facto dos Golden State Warriors ser a equipa que eu vi mais joga a seguir aos Lakers portanto uh, podes também estar influenciado por isso mas uh, uh, olhando para o que tem acontecido tem sido, tem sido o meu jogador defensivo favorito
0: claro e também há aquela questão de, do, do seu empenho defensivo ser tanto que motiva o resto da equipa uh, e acho Exatamente. que é isso isso também uh, nota-se num outro jogador que acho que seria bastante uh, interessante se este jogador ganhasse o prémio, porque hum. se tornaria no primeiro base a vencer desde Gary Payton, se não me engano, uh, nos anos 90. Uh, e também o primeiro a vir do banco, que seria Alex Caruso. Uh, é claro que estou aqui, se calhar, uh, uh, a esforçar um bocadito a sua candidatura ao prémio, mas acho que acho que pelo menos o seu nome é... é diferenciado neste momento.
1: Mas olha que, e não é brincadeira, se calhar mais do que o prémio de Defensive Player of the Year, ele pode muito bem estar na corrida para Sixth Man. Vamos, por acaso eu aqui na, na lista não te mandei o Sixth Man, passou-me completamente, mas olha, temos aqui um bom candidato porque ele tem estado realmente muito, muito bem. Agora neste último jogo até foi titular e fez um grande jogo, mas sim, estou contigo. Tenho gostado muito do Caruso, aliás, consigo perceber matematicamente e economicamente porque é que os Lakers não, não ficaram com o Caruso e para algumas pessoas que possam não estar tão por dentro eh, pagar ao Caruso eh, independentemente do valor que ele queria, e o valor realmente não era muito alto mas ia implicar que os Lakers eh, chegassem a um ponto de tax offender ou seja, que ultrapassassem de uma forma o hard cap, que uhum. basicamente qualquer contrato que o Caruso eh, pedisse, dentro dos valores que se falavam, os Lakers iam ter sempre que pagar 40 milhões por ano por ter o Caruso e se me disserem que o Caruso é um excelente jogador, é, se é um jogador que vale 40 milhões, não vale. Uh, e, portanto, percebo a escolha de não terem ficado com o Caruso. Agora, como adepto, fiquei extremamente triste, porque era um bocadinho o, o nosso throwback, o nosso jogador que lá estava há mais anos, uh, e era um jogador que, lá, em LA nós, nós gostávamos muito como, como adeptos dos Lakers uh, mas sim tem estado muito bem defensivamente uh, e há outros nomes, né? o Rodrigo vai ser naturalmente um nome que quiser falar o Miles Turner está a fazer um início de ano uh, também monumental, que até pode entrar também nessa corrida para, para Monster Improved um, e sim, são estes nomes
0: Estavas, estavas a falar aí dessa situação económica da situação financeira do, do Flickers para terem que ficar com o Caruso e eu estava-me a lembrar do ano passado quando os se pagaram todos aqueles questões pelo Caliúbrei, mas isso são conversas já passadas uh, vamos agora, vamos agora ao, ao teu sexto homem, uh, por acaso também não tinha aqui na lista passou-me um passou-me uh,
1: passou completamente uh, e agora sinceramente até tenho algumas dificuldades em, em de cabeça, buscar é. aqui nomes o o Caruso já falado? acho que sim, acho que pode ser um, um, bom, um bom nome para nem no tanto pelos números
0: que faz, que normalmente é o que mais importa, no, não sei se homem, mas pelo impacto sim, que é, tem é. defensivamente na equipa, que é, que é notável. É, é, acho, acho que está à vista de todos uh, estes Bulls que pelo, pelas peças que têm no plantel, nem deveriam ser tão bons defensivamente, e acho que também há, há um bocadinho à face como o, como o Draymond Green, que tem um impacto pela sua mentalidade, pelo seu empenho dentro do campo, que depois Trans, é? transfere-se para, para os outros uhum. jogadores um, e acho que isso pode, pode, pode estar na corrida pelo menos para, para ser este homem como referiste não sei mais algum e, nome, e, talvez tenho, o tenho, tenho,
1: tenho mais, mais um nome que é o Montreux Errol, uh, que depois okay. de um ano onde ele, onde ele desapontou bastante nos, nos Lakers, mas desapontou porque as expectativas eram maiores e desapontou especialmente claro. por causa dos play uh, ele volta para um, para um papel de de sexto homem numa equipa que não tem tanta responsabilidade e tem números muito bons, 18 pontos 9 ressaltos, é sempre aquela eficiência que ele, que ele nos apresenta sempre muito boa ressaltos ofensivos, energia Portanto, acho, aliás, agora assim, fiz aqui uma curta análise do que tem acontecido e até diria que provavelmente ele é o front Runner para, para ser, para ser o, o sexto homem especialmente porque o Derek Rose começou a época muito lentamente que eu até achava que, que ele ia ser um excelente candidato, porque estava a contar que o Kemba não jogasse uh, mais jogos e que ele pudesse assumir, porque o Kemba realmente está um bocadinho já está um bocadinho ultrapassado e achei que ele poderia explodir um bocadinho mais, mas também não aconteceu, portanto eu acho que neste momento se acabasse a época agora se calhar dava o Zero e, e acho
0: que seria merecido uh, aliás, não sei se vais acompanhando uh, o MVP Tracker do Basketball Reference mas o Zero anda para ali pelo meio já, desde ah, temporada. anda para ali perdido, em quinto, sexto lugar <risos> Acho interessante uh, essa, essa fórmula que, que o site tem. Uh, vai, sim, é mais vai analítico. Ali. Não é mais sim. analítico,
1: é totalmente analítico.
0: Sim, acho. e vai, vai colocando ali, uh, no, nos lugares mais simérios, por acaso. Acho interessante. O caso era não engraçado, se neste...
1: o Zero fosse MVP.
0: É sim, há, muita coisa teria que acontecer, não é? Uh, mas, ah, não sabia, aliás, mas, tinha que acontecer problema. coisas
1: inacreditáveis Exato, para exatamente. o Montreux Zero ser MVP. Vim, há, uma,
0: há uma liga para acontecer, acho que seria a NBA. Exatamente. Acho disso, estamos de acordo. Um, vamos então ao último prémio uh, treinador do ano, para depois falarmos uhum. também dos jogadores que nos têm desapontado e que nos têm surpreendido
1: uhum. uh, o treinador do ano eu dei ao, ao Wes Unseld uh, Jr, o, o filho do lendário Wes Anseld um, é o treinador dos Washington Wizards e uh, eu quando coloquei os Washington Wizards na, nas minhas equipas de revelações eles estão em primeiro na conferência, com aquele plantel com o Bradley Bill uh, agora até está a lidar com a morte da, da avó pronto tem falhado aí já, já alguns jogos, uh, mas com o Bradley Bill a fazer uma época um bocadinho mais, uh, não vou dizer desapontante, não está a ser desapontante, mas calhar não tão brilhante como começou no ano passado, um, eu, eu coloco o Santcel, colocou a equipa a jogar bem, eu gosto de ver os Washington Wizards a jogar, ainda ontem, uh, aliás, uh, anteontem vi o jogo deles, uh, no sábado, se estou aí, exatamente, vi o jogo deles e, e dá, dá, gosto de a equipa, dá gosto de ver a equipa jogar um, e, portanto, é, foi, foi a minha escolha. E, mas queria só dar aqui uma menção a um treinador que, que eu muitas vezes até brinco uh, e até porque ele foi treinador dos teus Boston Celtics e portanto ganhará para sempre o meu, o meu ódio uh, que é o Doc Rivers uh, os Philadelphia estão numa série de 4 derrotas uh, e estão com 8 vitórias e 6 uh, e 6 derrotas uh, eles estavam antes desta série com 8 vitórias e 2 derrotas, eles lideravam o oeste uh, e falamos de uma equipa que tem atravessado uma época absolutamente inacreditável porque não só estão a lidar com a questão toda do, do Ben Simmons, que é pública, não vamos falar aqui dela, como o Joel Embiid se alejou no joelho no primeiro jogo, uh, tendo jogado condicionado, uh, depois uh, metade do plantel apanhou Covid, depois à medida que eles estavam quase a regressar, o Joel Embiid apanha Covid, e a equipa está-se a conseguir manter, uh, obviamente agora com quatro derrotas caiu um bocadinho, mas se o Joel Embiid não tivesse apanhado Covid se calhar continuavam ali no topo do oeste e para mim uh, o trabalho do Doc Rivers tem sido bom, a equipa joga bem joga à imagem do que jogava nos últimos anos Tariq Maxi tem estado a ser uh, se calhar um jogador também para Most Improved para Most Improved, exatamente, obviamente aí já entrava aquela nossa discussão de jogador de segundo ano claro. uh, mas uh, sim quero só dar esta menção ao Doc Rivers que tanta vez é, é criticado um, que agora merece aqui uma, uma palavrinha. A equipa não está sensacional, mas ter, ter realmente um, ter um contexto para não estar, se calhar, no, num lugar ainda mais assim.
0: Sim, e neste momento, com, com tantas ausências, não sei se te faz lembrar um bocadinho daqueles Clippers de 2019, quando, quando o Doc Rivers realmente conseguiu levá-los até aos playoffs sem grandes estrelas. Uh, claro, com, com o Embiid fora, apoiado um, e, e, também no Tobias Aries, que era a sua principal figura nessa altura. Uh, sim. Eu acho, eu acho que ele se sente confortável neste ambiente. Eu, eu, é
1: assim, o Doc Rivers é um treinador que, que tem sucumbido à pressão. Uh, mas é engraçado, porque apesar de realmente haver esta ideia de que ele é um, um treinador que sucumba à pressão, é uma coisa recente, porque eu lembro-me quando ele estava nos Celtics. Uh, não, nunca, ele nunca foi apontado como culpado de algumas derrotas dos Celtics. Aliás, ele era muitas vezes apontado como o, o homem que conseguia extrair ainda mais daquele plantel. E eu lembro-me Obviamente ele teve um plantel muito, muito bom quando, quando teve o Big Tree. Uh, mas o, o, aquilo que, que ele conseguiu extrair do rondo, uh, aquilo que ele conseguiu fazer com um plantel já muito envelhecido perante o, o pico dos Miami Heat, um, os Celtics tiveram muito... As pessoas não se lembram muito disto, mas os Celtics do Doc Rivers tiveram muito, muito perto de eliminar os Miami Heat de LeBron James, do Wade, de Chris Bosh um, e de Ray Allen. Sim. Portanto... Aqueles uh, super Miami. E foi preciso que o LeBron James fizesse uma das melhores exibições da história dos playoffs uh, no, 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 no TD Garden para, para conseguirem os Miami eliminar os, os Celtics. Um, e, portanto, o Doc Rivers viveu muito. Agora, claro, teve aqui dois momentos que vão marcar para sempre a sua carreira. Não é aquela iluminação perante os, os Denver Nuggets onde a equipa dos dos Clippers completamente colapsou igualmente no ano passado onde os, os, os Philadelphia deviam ter vencido confortavelmente os Atlanta Hawks e acabaram por, por perder também. E não,
0: e não te esqueças daquela dos Clippers contra os Rockets que também foi 3-1, se não me engano. Em que os ah, exatamente. Sim, mas aí,
1: mas nessa... Uh, pronto, obviamente mas não, é, os um 3... tais, tais Clippers, é um 3 Exatamente, é um 3-1, mas é, foi, foi mais, foi mais, foi mais uh, aceitável. Agora, claro. aquela equipa dos Clippers... Uh, perante os Denver Nuggets, a ganhar por 3-1 com o Kawhi Leonard e Paul George especialmente o Kawhi Leonard a fazer os jogos que estava a fazer, ter sido eliminada foi, 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 é, foi estranho
0: sim, foi estranho, no mínimo uh, vamos então falar dos jogadores mais desapontantes e mais surpreendentes, vou-te perguntar primeiro os apontantes e vou-te primeiro dizer o meu, uh, até, até tenho dois, são da minha fantasy, acabei por se calhar também um bocado influenciado porque me tenho desapontado em termos de resultados na liga uh, mas falo Kevin Porter Jr que pensei que daria um salto maior agora com mais tempo, embora tivesse que partilhar o campo com Jalen Green com o facto de John Wall uh, não jogar e uma equipa em clara reconstrução pensei que ele pudesse ter aqui um impacto maior e também se Bey um, que embora esteja ali um bocadito na, nas sombras do, do Jeremy Grant, que é um jogador uh, que precisa de muito mais bola e que acaba por ser uma solução mais principal para, para a equipa dos Pistons, acho que estes jogadores foi, foi até a razão pela qual eu escolhi Pensei que poderiam ter um impacto, não digo um salto ao nível do Miles Bridges, mas pudessem dar aqui um próximo passo na sua carreira. Qual é o, jogador, o jogador que tem mais apontado neste momento?
1: É o Michael Porto Jr. É um jogador que no ano passado até em fantasy foi uma das minhas grandes apostas porque eu quando no início da época passada vi o Michael Malone a dizer que o Michael Porter ia ser titular ou que rapidamente iria ser titular, eu, eu disse logo para mim que tinha que apanhar este jogador porque, é um, porque era um jogador que ia espaços uh, na bolha uh, e mesmo na época anterior eu tinha visto. E é um jogador inacreditavelmente eficiente, muito bom a uh, controlar as tabelas. Uh, um jogador que defensivamente não é bom, é bem longe disso mas tem uma capacidade atlética que lhe permite muitas vezes recuperar algumas situações que a sua falta de atenção uh, uh, lhe causam. E, 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 e no ano passado realmente ele explodiu. Foi um, um dos jogadores a correr ao almost Improved Player um, e, e eu, por acaso, no ano passado tive alguma... Não é sorte, eu tinha mais ou menos a noção que ele e que o Ogiano não iam ter grandes épocas e felizmente os dois tiveram. Foi duas das minhas... Rochas na, na, na conquista da fantasy uh, e este ano depois da renovação de contrato onde eu achei que, ia, que ele ia estar mais tranquilo em relação ao seu papel na equipa uh, começou muito, muito mal entretanto já se lesionou e agora a MRI pelos vistos veio, veio sem nada mas o treinador ontem disse que ele ainda ia estar uh, fora uh, ele usou a expressão no foreseeable future portanto não se okay. sabe Uh, mas o, a eficiência desapareceu, os ressaltos desapareceram, os pontos não desapareceram, mas tiveram uma quebra quase de 7 pontos, portanto tem sido o meu jogador mais, mais desapontante desse tipo de jogadores. Porque depois, claro, que temos que falar do, já falámos, né? não, não vamos perder mais tempo o do Damian Lillard e do, do Bradville. O Damian Lillard. Uh, agora está lesionado, e é uma situação que já se andava a falar desde os Jogos Olímpicos, onde ele esteve também muito mal, sim, sim. Uh, e já se falava deste problema no abdómen do, do Damian Lillard, vamos ver o que é que isto vai dar, porque eu já li reports uh, que traçam aqui um cenário negro, uh, onde dizem que ele tem andado a jogar com uma, uma lesão relativamente grave, não é grave acabar a carreira, mas que pode implicar uma, uma paragem longa, uh, claro. e eu tenho algum medo, um, e isto acontece todos os anos, portanto, nós nunca sabemos que é, quando é que vai acontecer, mas acontece todos os anos, tenho algum medo eh, que se os Portland continuarem a desapontar e se daqui, se calhar, em, no Natal, tiverem aqui um recorde extremamente negativo, eu não me chocava nada que o Damian Lillard fosse fechado para o resto da época para, para fazer algum tipo de cirurgia. E, portanto, eh, temos este alerta e depois o Bradley Bill, já falámos também. Já falámos há um bocadinho.
0: E acho que isso seria bastante alarmante também pela, pela situação do jogador poder querer mudar de, de cenário. Embora ele, embora ele seja convicto quando diz que, que quer ficar em Portland, mais, é, não está fácil a situação. Ou, mais a situação não menos, está fácil.
1: porque depois ele também revelou que esteve a conversar com o LeBron James e com em o sua com casa, Anthony sim. Davis. Sim. Uh, portanto, é assim, ele, ele, o Damian Lillard parece-me um dos jogadores mais uh, verdadeiros quando fala. Ele quando hum. diz as coisas uh, é aquilo. Não é como o Kevin Durant, ou como o Kyrie Irving, não. Não, ele quando diz, vou ficar em Portland, ele vai ficar em Portland. Agora, ele também não esconde que, no final da época passada, sondou, viu o que é que poderia, viu, avaliou as suas opções. E agora, aquilo que tu falaste de, da possibilidade... É assim, toda a gente adora o Damian Lillard, eu não sou a exceção. Agora, ele vai fazer 32 anos, se ele apresentar aqui uma lesão... Complicada, podemos ter aqui uma situação onde algumas equipas se sintam um bocadinho afugentadas, e quando eu digo algumas equipas, sabemos quais são as equipas que olham para o Damian Lillard, que são os 76ers e os, e os Knicks, e portanto, é, é, estou muito curioso para ver o desfecho desta, desta situação. Agora, temo que o Damian Lillard possa ter aqui uma época, talvez a pior época da, da carreira, e que se as coisas não estiverem a correr minimamente normais para Portland, que ele possa ser, a certa altura, desligado da época. Porque tenho lido algumas coisas assustadoras sobre essa teórica lesão que ele pode ter.
0: Claro. E falando de coisas positivas, para terminar também e passarmos para o nosso jogo, que teremos um jogo mais à frente... Qual é o jogador uhum. que mais tem surpreendido? Um, Deixa-me tentar adivinhar. Será o Miles Bridges ou não?
1: Uh, é sim, é o Miles Bridges, mas já falámos, não é? Sim, uh, claro. Mas... Já, já falámos. Ora bem, o jogador que me tem um, impressionado mais, sem querer ir aqueles aos, aos, jogadores que eu já falei a nível de, de Kevin Durant Kyrie, não sei o quê, é claro. um jogador que eu não gosto. Acho que é ou achava, até há pouco tempo, que era um bocadinho sub, uh, sobrevalorizado, mas que tem estado a fazer um arranque de temporada que eu não imaginei que ele ainda pudesse fazer, que é o Damar da Rosen. Uh, o Damar da Rosen é um jogador que cresceu em, em Toronto, naquelas equipas que dominavam na fase regular e depois chegavam ao playoff e não tinha hipótese nenhuma. Uh, depois esteve ali alguns anos em em San Antonio, onde ninguém lhe prestava muita atenção, mas onde os números são muito interessantes. Mas o Damian Rose tem uma coisa, tem duas coisas muito específicas, muito características dele. Primeira coisa que ele tem, o Damian Rosen, a par do Trey Young é talvez o pior defensor da NBA na posição base. Uh, é, literalmente ele, ele, ele não quer saber dessa de, desse momento defensivo. Uh, e depois ele tinha uma outra coisa, que é um dado que eu acompanho há já alguns anos, e que o Damar de Rosen, sendo um all-star e sendo um jogador que, que pronto já foi uma estrela da liga, agora está a recuperar um bocadinho esse estatuto, todas as equipas onde ele esteve eram melhores em nível de net rating, de defensivo, de ofensivo, sempre que ele estava no banco. Sei, sei uh, eu,
0: estatística também, bastante e estatística
1: exatamente, eu vi essa estatística e ok uh, se calhar estes números são um bocadinho inflacionados pelo usage e não sei o quê e porque ele é bastante eficiente, agora o que ele tem estado a fazer neste ano um, esta dupla com o Zeke Lavigne, com o Lonzo bola a ser um bocadinho o atirador uh, eu estou a render-me um, ao Damar DeRozan e portanto vou destacar o Damar DeRozan como um jogador que me tem estado a surpreender, mais porque achava que ele não tinha isto, já não tinha isto no seu, no seu, no seu arsenal.
0: Eu acho que ele beneficiou muito a estadia em San Antonio Eu acho que o melhorou como, como jogador, digamos assim. Eu acho que é um jogador muito uhum. mais completo e muito mais capaz de, de se adaptar ao, ao tipo de situação, que era algo que não via, pelo menos nos anos em, em Toronto. Em Toronto, o, sim, permite, sim. Não sei se me permite dizer LeBron. Uh, que, é, que, é que é o que faz mais lembrar esse. esse... Esses anos da equipa dos Raptors, que não, não conseguia ser bem sucedido até à tal troca. Mas então, vamos deixar uh, estes, estes prémios que já foram atribuídos. Eu vou deixar já aqui o nome de Jarrett Allen, que foi um jogador que eu, consegui, que eu selecionei para a Pinhefetas e que mais me tem surpreendido. Uh, não que ele não, não fosse capaz de, de fazer estes números e também está numa situação em que, que lhe é permitido jogar. Uh, mas acho que está a fazer também um início de temporada bastante interessante. Apesar de estar a jogar com, com agora nem tanto com o Laurie porque Se não me engano também está de fora por, por questões físicas. Uh, Covid. Covid é isso. Uh, mas já está, num, num, num cinco inicial com, com tanto, tanto homem alto, digamos assim. Uhum. Eu não esperava que tivesse assim tanto de destaque. Aliás,
1: uma das coisas que me tem estado também a impressionar uh, é esta dupla do Evan Mobley e do Jared Allen. Porque tendo em conta uh, que nenhum dos dois lança de fora uh, o Mobley volta e meia tenta, mas não, pronto, ainda não é um, um stretch sim, form, mas é muito um mais lançador
0: um um, um uh,
1: eu achava que isto ia funcionar mal, uh, porque achava que ia haver problemas de spacing. o que é certo é que a qualidade de passe do, do Mobley tem estado a anular esses meus problemas, e eles têm um, os dois, um, já, já, já não é a primeira vez que eu vejo uh, pick and roll uh, seja com o Garland ou com o Rubio, com o Mobley, onde o Alan aparece depois na, na zona cega, digamos assim, da defesa, e é acaba sim. por ser o Mobley a fazer a jogada, um, e, um, e tenho gostado muito, eu tinha algumas dúvidas na, nesta época do, do Mobley do e do Alan, porque achava que ele ia começar a titular, mas que se a coisa não tivesse a correr bem, ele rapidamente poderia passar para o banco, apesar de ter renovado, para que eles pudessem dar minutos ao... Há uma Oblia 5, mas não, não tem sido preciso e os dois têm estado a fazer uma dupla muito, muito boa. E Cleveland está é talvez a equipa mais surpreendente, o quarto lugar do Oeste. Do um, se me dissesses que Chicago ia ser terceiro, eu conseguia dizer que sim, porque ofensivamente tem esse firepower. Se me perguntasse se eu achava que Cleveland ia estar no top 5 ou no top 6, eu dizia que nunca na vida. E neste momento estão, estão a uma vitória do primeiro lugar. Não acredito que um vão ficar neste lugar, é. nem perto disto no final da época, mas pelo menos para já a coisa está a funcionar.
0: Mas claramente esperarias que os Wizards fossem os líderes da conferência, não é?
1: Pois, <risos> exato, ainda há essa questão nunca é, na vida. Claro, não, Eu, não, aliás, não mas sim, é, os, falei... os cavalheiros
0: os estão com isso em temporada... Uh... É. Bastante, é. bastante interessante, mas já no ano passado tiveram, portanto veremos se pois será foi, sustentável. Eu eu acho acho eles, que...
1: eles, 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 eles a certa altura até estavam tipo com 6-0 ou 5-0 ou 6-1. É algo desse assim, ano, sim. sim.
0: Ah. Eles chegaram eles chegaram ali, acho que chegaram ali a, a cerca de, de, de. Por esta altura e estavam também com um recorde, se não era positivo, estava ali perto. Pois. A realidade é que eu acho que esta equipa tem muito mais qualidade que a do ano passado e, e mais profundidade também. Um, tem ali alguns veteranos, como o Ricky Ruby, que está a fazer uma temporada espetacular. jogo que ele fez no Messrs. Car Garden foi. Foi algo de invadido. E, e,
1: e se continuar assim, vai ser outro nome para, para falarmos para Six Men of the Year, não há dúvida nenhuma.